0: Bonjour à tous, je suis Mr. Fox et vous écoutez Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans les gueule. Bonne année 2014 à vous tous Une année qui s'annonce comme riche en émotions, avec des chouettes films qui vont sortir au cours de l'année. Je pense notamment à un film qui s'annonce merveilleux, Le vent se lève de Hayao Miyazaki. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hayao Miyazaki c'est un réalisateur de films d'animation japonais. Et si l'animation japonaise est parfois méprisée par certains types de publics et de spectateurs, tout le monde et je dis bien tout le monde, s'accorde sur la virtuosité de Hayao Miyazaki. Il a signé de très grands films comme Le Château dans le Ciel, Le Voyage de Chihiro, Porco Rosso ou encore le film dont nous allons parler aujourd'hui, Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, sortie en 1997 au Japon et en 2000 en France, est une œuvre particulière dans la filmographie du réalisateur. Plus violent, plus pessimiste, mais aussi plus ambitieux, le film nous présente un Japon médiéval où les animaux sont encore des divinités, bêtes immenses et grands maîtres de la nature. Il raconte l'histoire d'Ashitaka, un humain maudit par un sanglier géant devenu fou. Il doit donc quitter son village pour se débarrasser de cette malédiction, en portant sur le monde un regard sans haine. Au cours de son périple, il croisera différents personnages, un moine vagabond, plus fourbe qu'il n'y paraît, une stratège militaire dirigeant une forge, et bien sûr, la princesse des loups, San, aussi appelée Mononoke. Je suis venu ici pour demander à l'esprit de la forêt de me délivrer de la malédiction de Nago. Les hommes sont beaucoup plus dangereux que les dieux de la forêt. Ah ah non, est mononoke Princesse des esprits de la nature, des bêtes et des anciens dieux élevé par des loups et qui a juré ma mort. Les loups Les loups Nous sommes venus tuer les humains pour sauver la forêt. Cette guerre a trop duré. Vous pourriez vivre en paix avec les humains Princesse Mononoke, c'est l'un des premiers films du studio distribués internationalement grâce à un partenariat avec Buena Vista International qui distribue également les films des studios Disney. C'est donc un soin tout particulier qui a été apporté à la version française de Princesse Mononoke de la même manière que les films des studios Disney. C'est Dubbing Brothers qui a été chargé de signer ce doublage. L'adaptation et la direction artistique ont été confiées à Jean-Marc Pantier qui est assurément un acteur majeur du doublage depuis la fin des années 90. Il a dirigé énormément de films, aussi bien des comédies comme Ace Ventura ou American Pie, que des drames humains comme Parle avec elle ou Tout va bien, The Kids Are Alright, Right, aussi bien des fresques épiques comme Gangs of New York, que des documentaires comme Fahrenheit 911, et bien évidemment des films d'animation. Il avait déjà signé la version française de Porco Rosso, un autre film des studios Ghibli, et en signera d'autres après ce film, comme Nausicaa de la vallée du vent, ou encore Pogno sur la falaise. Alors ça va être compliqué pour moi de parler de l'adaptation, dans la mesure où je ne parle pas un traitre mot japonais. Et c'est toujours difficile de se fier aux sous-titres dans ces cas-là. Certains sont traduits depuis l'anglais, d'autres sont écrits à partir des textes de la version française, et dans tous les cas, ils sont bien trop concis pour être une traduction littérale. Alors je me contenterai de dire que les dialogues sont très bien écrits. Ils sont percutants, poignants, bref, tout va bien. On notera cependant que Jean-Marc Pantier a trouvé quelques trucs pour pallier à certaines différences trop prononcées entre la langue française et la langue japonaise. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, par exemple, écoutez ce dialogue en français. Il s'agit d'une scène où la chamane du village annonce au héros du film, Shitaka, que son destin est scellé. La tâche peu à peu envahira ton corps jusqu'à pénétrer même l'intérieur de tes os. Le mal te causera froyables souffrances et puis tu périras. On ne peut rien faire pour empêcher ce malheur. Le prince a reçu cette blessure en sauvant nos vies et en défendant notre village. Vous avez entendu comme l'un des hommes du village s'exprime peu après avoir entendu la nouvelle Bien, voyons le même dialogue en version originale. Son asa va yagate hone made daro. Vous l'avez entendu, la phrase en japonais est beaucoup plus courte, mais exprime la même chose. Cette différence de longueur ne se voit pas en version française, parce que dans l'espace de silence japonais, on a un plan sur Ashitaka silencieux qui encaisse la nouvelle. En version française, donc, la chamane continue de parler pendant qu'Ashitaka encaisse la nouvelle. Bon, si vous n'avez rien compris à ma description de la scène, ce que je comprends parfaitement, euh, je publierai sur le Facebook de l'émission l'extrait en question. Extrait qui fait se poser des questions sur les droits et devoirs d'une adaptation. D'un côté, l'adaptateur a fait parler un personnage sur une scène supposée muette, ce qui trahit donc l'œuvre originale et affaiblit légèrement l'intensité dramatique. D'un autre côté, une phrase plus courte n'aurait pas rendu justice à la réplique originale. Peut-être que cela aurait trahi encore plus l'esprit du film. De l'aveu de Jean-Marc Pantier, c'était une décision difficile à prendre. Et s'il devait la refaire aujourd'hui, il le ferait sans doute différemment. Selon moi, cette scène fonctionne très bien, comme le reste du film, et c'est ce qui compte le plus. La deuxième chose importante dans un doublage, c'est bien évidemment les comédiens. Le Prince Ashitaka, en quête de rédemption, est interprété par Cédric Dumont. C'est la voix française de Paul Rudd, ou Rudd, je ne sais pas, et de Jason Biggs, notamment dans la série de films American Pie. C'est également la voix française de Simon Pegg, dans les films estampillés Mission Impossible et Star Trek. Enfin, vous vous souvenez peut-être de lui comme la voix française de Francis, l'aîné de la fratrie dans la série américaine Malcolm. J'aime beaucoup ce comédien, notamment son travail sur Simon Pegg. Ici, je le trouve cependant un poil trop... Ah, comment dire... monocorde. Je sais que le personnage en version originale a lui aussi ce ton posé, neutre, presque résigné. Et dans l'ensemble, Cédric Dumont retranscrit bien cette facette du personnage. Mais d'un autre côté, certaines répliques sonnent un peu fausses de par euh, ce ton détaché, presque lu, du comédien. Vous commencez par voler la forêt aux sangliers, puis vous le transformez en monstre. Et maintenant, vous fabriquez des armes mortelles, vous n'en avez pas assez de semer partout la terreur et la haine. Cela dit, je chipote sur quelques détails. Hein. Dans l'ensemble, Cédric Dumont reste bon et parvient à suivre le personnage jusqu'à la fin du film, même dans les moments un peu plus durs. Face à Ashitaka, on retrouve San, jeune fille élevée par des loups. C'est Virginie Mary qui a été choisie pour l'interpréter en version française. Plutôt habituée au rôle secondaire, elle est plus connue comme directrice artistique que comme comédienne. Elle a signé de nombreuses versions françaises de qualité, j'ai en tête Shutter Island, le récent Prisoners, ou encore l'excellent Bob l'éponge le film. Oui, je vous entends sourire, mais vraiment, regardez-le. Virginie Mary camp ici un personnage ambigu, attaché au loup et rejetant ses origines humaines, pleine de haine, de rage envers ses humains, qui détruisent la forêt jour après jour. Virginie Mary parvient à retranscrire cette rage avec une énergie étonnante. Mais bon, des, des fois, elle en fait un peu trop. Et il y a un léger décalage entre une voix très colérique et un visage un peu plus paisible. Mais pour une réplique au-dessus, elle nous offre une dizaine de répliques puissantes, bien dosées, et l'on retiendra bien plus son énergie très communicative que ces quelques moments de surjeu. San, je t'en prie, aide-moi. Non tu es du côté des humains, tu l'as toujours été Emporte cette maudite femme et disparais. San. Va-t'en Les humains ne sont pas mes amis, je les hais C'est vrai, je suis un humain. Mais San, toi aussi... Tais-toi Je suis une louve, comme ma mère San. Laisse-moi Princesse Mononoke, c'est également un bon nombre de personnages secondaires, tous plus attachants les uns que les autres. Je pense par exemple à la mère louve. En version originale, elle est interprétée par Akihiro Miwa, qui est un célèbre transformiste japonais. Son interprétation est donc particulièrement intéressante en version originale. C'est une mère louve à la voix d'homme et aux intonations de doyenne du monde. On dit souvent dans le film que ces animaux géants sont encore des divinités. En version originale, l'interprétation de Akihiro Miwa accentue encore cette impression de créature fantastique. En version française, plutôt qu'une voix d'homme, on a choisi une voix de femme. Mais pas n'importe laquelle, celle de Catherine Sola, une comédienne qui a fait ses preuves au cinéma, au théâtre, et qui double aujourd'hui un personnage récurrent des Feux de l'Amour. Si sa performance souffre de la comparaison avec la version originale, certes, il faut bien le reconnaître, elle n'en demeure pas moins excellente. Catherine Sola possède une voix qui, elle aussi, sonne comme celle d'une doyenne du monde. Une voix gutturale, rauque, âgée qui colle parfaitement à cette mère louve. <rire> tu es bien un humain, Ashtaka. Égoïste. Tu raisonnes comme un humain. San et ma fille m'attribuaient la sienne. Si la forêt meurt, elle mourra avec elle. J'ai vu ses parents détruire ma forêt et jeter leur fillette dans mes pattes pour m'y fuir. Je n'ai pas pu la dévorer, je l'ai recueillie et élevée. Aujourd'hui, cette petite si est si jolie n'est ni humaine ni louve. Toi, est-ce que tu peux la sauver je ne sais pas, mais nous pourrions vivre ensemble, elle et moi. <rire> que feriez-vous ensemble Vous combattriez les humains Un autre personnage particulièrement attachant, c'est le moine serviteur de l'Empereur, Jiko. Il est doublé en version française par André Chaumeau, un comédien habitué aux rôles secondaires, au théâtre comme au cinéma, et qui est décédé l'année dernière dans l'Indifférence Générale. André Chaumeau a un timbre tellement attachant tellement particulier, un timbre qui colle tellement bien au personnage. Jiko est facétieux, on le prend au début du film pour un rigolo, mais il est en réalité bien plus réfléchi, bien plus calculateur et bien plus fourbe qu'il n'y paraît. Et toutes ces facettes du personnage sont résumées dans la voix et dans le jeu de André Chaumot. Attends-moi, te sauve pas comme un voleur On n'a même pas fait connaissance non, non, ne me dis pas merci, mon garçon, vraiment, c'est inutile. C'est moi, au contraire, qui dois te remercier. C'est vrai, je t'ai vu faire mordre la poussière à ces samouraïs de grands chemin. Pas mal du tout, hein Maintenant, vous allez m'écouter attentivement. On a investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Les 40 arquebusiers ne sont pas venus ici pour jouer aux mineurs. Vous comprenez, la patience de sa majesté a des limites. Enfin, je parlerai de Dame Eboshi, chef d'un village où les femmes font la loi, si j'ose dire. Un personnage à la fois noble par certains de ses choix, elle est la seule à s'occuper des lépreux par exemple, mais aussi intéressée, elle veut la tête du dieu Serre pour pouvoir la donner à l'empereur. C'est en tout cas un personnage plein de majesté mais aussi de vigueur, une vraie reine si j'ose dire. Et sa voix française a été judicieusement choisie puisqu'il s'agit de Mickey Sebastian. C'est la voix française attitrée de Sharon Stone. Elle a également interprété l'agent Starling dans le très célèbre Silence des Agneaux. De la majesté, il y en a dans sa voix, de la vigueur aussi, et de la justesse. Et c'est difficile de dire autre chose que Mickey Sebastian est très bonne dans ce rôle. Certains ici pensent que tu es un espion de la filouve ou du seigneur Asano et ses samouraïs. Les forges sont convoitées par beaucoup de monde. Alors, étranger, dis-moi ce que tu viens faire ici. Bon, je ne vais pas parler de tous les rôles secondaires, il y aurait encore beaucoup à dire. Je dirais donc qu'ils sont majoritairement réussis, avec parfois quelques problèmes de surjeu notamment sur les Dames des Forges, et quelques à côté, par exemple sur les femmes du village d'Ashitaka, avec lesquelles j'ai toujours eu beaucoup de mal. Alors en définitive, Princesse Mononoke, bonne VF Oui, assurément oui, mais pas seulement. Il y a selon moi trois films dans les années 90 qui ont fait prendre l'animation japonaise au sérieux dans les cinémas. Akira, Ghost in the Shell et Princesse Mononoke. Et bien que les trois aient eu un doublage travaillé globalement réussi, Princesse Mononoke se démarque des autres. Ce travail de doublage très soigné est un petit peu responsable, selon moi, du succès commercial de ce film. 750 000 entrées pour un film d'animation japonais, ce n'est pas rien. Princesse Mononoke a donné envie aux gens de découvrir d'autres films de Miyazaki. Et ce succès a encouragé Buenavista à distribuer d'anciens films, comme Le Château dans le Ciel ou Nausicaa no de la Vallée du Vent. Princesse Mononoke a donné envie aux gens de voir de l'animation japonaise au cinéma. Et Princesse Mononoke a redoré le blason de la localisation de ce genre de film et des versions françaises des animés japonais. Et ça, c'est pas rien. Princesse Mononoke est un très beau film. Et sa VF n'enlève rien à sa beauté, bien au contraire. Alors pourquoi se priver De toute manière, il faut voir ce film. Alors VF, VO, peu importe au final. Voyez-le. Rendez-vous au mois prochain. Et surtout, n'oubliez pas... Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la queue.